0: 作根
1: 워싱턴과 미국 그리고 세계 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼 워싱턴 전망대 가족을 위한 넉넉한 3열 SUV 새로워진 현대 펠리세이드 It's Your Journey 워싱턴 전망대는 현대 펠리세이드 제공입니다. 이 계절의 진미를 느끼는 가을아침 노래로 부드러운 마음과 생각으로 워싱턴 전망대 9월 29일 시작합니다. 러시아의 강제 진집 동원령이 발동되자 수많은 사람들이 탈출 행렬에 나서고 있어 러시아가 붕괴하는 것이 아닌가 하는 생각이 많이 들게 하고 있습니다. 미국에서는 초대형 허리케인 이 플로리다 지역을 강타해서 엄청난 피해를 낳고 있습니다. 대한민국에서는 이준석 전 대표가 제기한 가처분 심리가 열려서 법원이 과연 어떤 결정을 내릴지 정치권과 여론에 깊은 관심이 집중되고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 러시아에서 벌어지는 대탈주 사태부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해수위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 아, 참 이게 생각지도 못한 이런 일이 벌어지고 있습니다. 러시아인들의 탈주 행렬 이것이 정말 우리가 생각할 때는 정말 받아들일 수 없는 그런 상황인데 지금 그런 일이 벌어지고 있습니다. 이 탈주 행렬이 위성에서 잡혀가지고 그 길을 보니까 참 여러 가지 생각을 하게 되는데 이 러시아인들의 탈주 행렬 어떻게 생각하십니까?
2: 을네 지금 위성 사진에 이제 쭉 보도가 되고 있죠. 아 길이 뭐 차량 행렬이 10마일이 넘어서까지 이어진다니까. 그래서 지금, 러시아를 중심으로 주변 국가들로, 어, 이, 이제 도망쳐나가는 대, 탈주대열이 곳곳에서, 이제, 그, 런 사진들이 잡히고 있는데, 심지어는 몽고 쪽으로, 몽고 쪽으로 하는 차장들을 보게 되니까, 아마, 뭐, 그 지역을 잘 몰라서 그럽니다만은, 몽고와 연결되는 지역이, 사막 같은 데가 있나 봐요. 그 사막길에 차선이 있는 것이 아닌데 실질적으로 한, 에, 그 지어봤더니 15차 차선 정도의 넓이로 그야말로 네. 차량들이 빼곡하게 열을 지어서 아, 그렇게 그 난리를 치면서 나가는 모습들이 나타나고 있습니다. 지금 네. 그 이른바 동원령이 발동된 지 네. 아, 이제 며칠이 됐는데 첫날에 한 20만 명그 다음에 그, 매 접하고 있는 국경들마다, 아 어, 7, 8천 명 하루에 만, 명, 만여 명씩, 어, 이렇게 몰려들고 있다니까. 네. 지금 도망치는 나라도 보면은, 그, 맨 처음에는 이제, 핀란드. 네. 어, 그쪽이 제일, 어, 국경이 열려 있어 갖고, 어, 그 나름대로들, 그, 유일한 탈출구라고 생각을 했다가, 아, 지금 그쪽에서 이제 국경을 막고 오르니까, 그러니까, 아, 막, 뭐 완전히 막지는 않고 이제 상당히 제한을 하고 오르니까, 그러니까 네. 카자흐스탄이라든가 이제 중앙아시아 쪽들, 그 다음에 또 조지아. 그러다가, 아, 또 곳곳이 여의치 않게 되니까, 아, 이제 몽고까지, 음. 아, 이런 식으로 날, 저들 그냥 정신없이 를 아, 나가는 것 같아요. 그래갖고, 네. 어, 일단은 지금 아직 러시아가 국경에 문은 닫고 있지 않습니다마는 사실상 가는 차량들을 통제한다든가 이런 간접적인 방식으로 어, 제동을 걸고 있는 것 같은데, 네.
3: 어,
2: 조만간, 이 저기, 국경을 닫는다. 음. 뭐, 뭐, 모든 사람들이 지금 다 왕래를 못하는 건 아니고, 특히 이제 징집 연령에 해 당되는 뭐 18세에서 65세쯤 사이 남자들 같은 경우는 곳곳에서 지금 제동이 걸리고 있는 것 같은데, 네. 어찌든 간에 어, 조만간 국경 자체에도 막을 어 모른다는 이제 그런 그 위기식들이 퍼져가고 정신없이 나고 있는 것 같아. 요뭐 이제 이 사진을 보고 느낌들을 이제 어떻게 가느냐라고 뭐 여러 가지 이제 저그 시각들이 있을 수있긴 하지만 네. 이 한마디로 러시아가 지금 어떤 상태에 처해 있고 국민들이 어떤 입장인지가 네. 그 사진 몇 장으로 다 음. 아, 우리가 음. 짐작할 수 있는 것 같아. 요 그냥. 10차선, 15차선, 그 다음에 행렬이 10km, 15km 이런 것들이 그래서 조지아 같은 데가 지금 그나마 가 제일 많이 열려있나 본데 항공권 같은 경우는 뭐 완전히 매진이 돼 있어갖고 예. 보도되는 거 보게 되고 나면 평소에 400 내지 600불짜리가 2만 5천에서 3만 불도 못 구하고 있는 것 같고 음. 탈출한 사람들 얘기 나온거 보게 되고 나면 동원령 딱 하자마자 그냥 후닥닥 해서 돈 되는 대로 해서 그냥 빌리거나 뭐 어떻게 나해서 은행에서 착거나 해서 그냥 비행기 티켓 하나 달랑해서 나온 사람도 있고, 음. 예, 이 조지아 같은 데가 마 제일 그 많이가 있나 본데 거기 나와 있는 사람들은 어뭐 다른 대책이 있는 게 아니고 일단 국경을 벗어나고 나니까 어쨌든 이제 이제는 살았다. 음. 그 다음 단계에 이제 살길을 찾아야 되는 그런 위에 방간 그 생겨버린 일종의 난민 행렬처럼, 네. 어 지금 러시아를 중심으로 해서. 그 뭐가 흩어지듯이 산지사방으로좀
1: 흩어지고 있는 그런 상태인가. 네. 이 혹시 그 탈주 행렬에 그 탈주하는 사람들 그 연령대는 어떻게 형성이 되는지 뭐 그런 보도는 있었습니까. 네. 뭐이 대부분이 이제 소위 이제 징집
2: 연령에 해당될 수 있는. 음. 아 그러니까 이제 뭐 노년층도 더러 있을수 있지만 겠 대부분 이제 중장년, 네. 청중장년 이런 식들이 아마도 청년 계층인데. 네. 이, 이제 큰일이죠. 이 러시아 같은 경우가 아, 한 1억 4,500만 정도쯤 인구가 되나 봐요. 네. 나란 그렇게 큰 나라가. 네. 음, 그래서 지금 뭐한 100여만 정도 가까이가 움직였던다면 뭐 1억 5천만 명에 100만 명이 별 문제는 아닐 수도 있긴 하지만은 음. 이제 이렇게 떠, 나라를 떠난 사람들이 20대 혹은 30대, 40대 남성들이 주축이 다른데 이뭐각그 산업 분야란 이런 데서 네, 가장 그렇습니다. 중요한 그 노동력들 아닙니까? 음. 일꾼들이죠. 어, 네. 아, 그러니까 그런 측면에서는 어, 러시아가 이제 장기적으로 특히 이제 첨단산업이나 이런 식 해서 그 남대로 그 고학력, 아 고소득계층의 부문 쪽도 청년들이 많이 떠나는 음. 것 같으니까 산업에
1: 주는 타격도 이제 크겠죠. 네. 아, 지금 30만 동원령이 내려졌는데 말이죠. 네. 그렇다면 이 30만 동원의 예비군, 이게 지금 제대로 준비가 돼야 되는데 이 사람만 모아놓는다고 해서 이루어지는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 그러면 지금 이 동원을 했어요. 그럼 예비군 훈련도 시켜야 되고 여러 가지 가 문제가 있는데 지금 제대로 준비가 돼가고는 있는 것 같습니까?
2: 지금 나오고 있는 보도를 보게 되고 나면 그야말로 당나라 군대 같아요. 음. 이런 저 비율을 들자면 네. 그냥 사람은 끌어다 놨는데 아 네. 어 한마디로 완전히 개판이다라고 얘기를 해야 될 수밖에 없는 음. 무장이라든가 훈련, 장비, 보급, 네. 어, 그 다음에 무엇보다 사기. 이런 음. 쪽 부분이 그야말로 그냥 바닥 중에 바닥에서 저게 군대인가 적게 싸울 수 있을까라는 이제 그런 네. 얘기들이 끊임없이 나오고 있는데. 네. 어, 일단은 뭐 닥치는 대로 지금 끌어가는 것 같아요. 지역별로. 음. 그래서 지금 그 사람들이 탈출 행렬 같은 경우도 지금 당장 징집 대상은 아니지만 얼마든지 말이 30만이지 300만이 될수 있다. 음. 그러니까 나도 될수 있다라는 식의 이제 지 겁먹고 이렇게 떨어져 나가는 이제 도망쳐 나가는 인력들이 대부분인 것 같은데. 네. 뭐 지금 현황이 일일이다 공개는 안 됩니다만 돌아 SNS라든가 이런 것들로 나온 것들도 있고 실제로 그런 사진들도 보도되는 것들을 보면은 어 그냥 사람들은 버스, 기차 같은데 태워서 지금 전선으로 보내는데. 네. 보통들 뭐, 그, 이른바 이제 저 전쟁이 있어갖고 최전선으로 보내고를 내려면, 음. 아 일단들은 놓고 최소한도 1주든 2주든 훈련들을, 기본 훈련들을 시켜야 될거 아닙니까? 네. 뭐 장비 다루는 법, 무기 다루는 법에서 시작해서 여러가지 편성해든가그 다음에 이, 이제 제대 편성이 되기 위해서는, 어, 그남음대로쫙 라인업을 시켜야 되고 거기에 뭐 소대별, 중대별, 대대별, 네. 연대별 이런 식으로 해야 될거 아니겠습니까? 네. 네. 아 지금 그런 것들이 안 되는 것 같다는 거예요 음. 그래서 지급된 무기라든가 이런 것들이 SNS에서 뜨는 걸 보게 되고 나면 지금 이걸 갖고 싸우라는 말이냐라는 음. 식이 나올 정도로 음. 예. 완전히 녹이 그냥 뻘겋게 쓴 그런 개인화기들 네, 네. 그다음에 군 트럭들 나온 거 사진들을 봤더니 음. 기가 막혀요 음. 그왜 우리 꼭 저기 찰리체프린 나오는 영화 같은 그런 시대에 예, 예. 그 무, 저 트럭들 보게 되고 나면 그~ 집값으로 이렇게 뽑아가지고 예, 예, 어, 그래서 꼭 우리 이 예. 저분 지금 무슨 저 박물관 예. (1910년대) 음. (20년대) 차량 혹시 뭐 이런 느낌을 주는 것들 예. 이런 것들이 지금 동원이 되는 것같아요 음. 그다음에 전차 같은 경우을 보게 되고 나면 그~ 해설에 보게 되고 나면 (1960년대) 6 0 아~ 네나 사용됐을 만한 음. 우리 (6.25) 때 나왔던 전차 같은 경우 예, 예. 그런 것들이 이동되고 있고 아~ 음. 어, 그러면서 아~ 이른바 보급 부분은 그렇잖아도 지금 정규군들 어 아, 우크라이나 들어갔던 그~ 군인들 같은 경우도 지금 보급 문제 때문에 얼마나 그 애를 먹고 있지 않습니까 그렇죠. 네. 아~ 근데 뭐~ 정규군이 그럴진는 된지 동원 어되는이제 예비병력들 같은 경우는 어 아, 그야말로 그거를 뒷받침해 줄 만한 보급이 그냥 완전히 그~ 망가진 상태가 돼 갖고 네. 그~ 나오는 또내용들 보게 되고 나면은 그~ 국가에서 지급하는 거는 군복밖에 없다 음. 음, 나머지 약품이라든가 하다못해 붕대도 네가 알아서 어, 사서 준비해 갖고 와라 네. 이런 식이 되고 나니까 음. 아, 이게 뭐 어느 정도인지가 짐작이 되고 무엇보다 좀 훈련을 못 받은 상태에서 곧장 어, 동원대에서 이제 동부전선 네. 그러니까 이제 돈 받았죠 이런 데로 투입이 되는 것 같은데 음. 그래서 어느 그 저기 에스, SNS 같은 게 이렇게 보도된 거 보니까 거기에 연대 지휘관이 네. 어 소집된 사람들을 마아놓고, 네. 야 나도 휴가 중에 끌려왔는데, <웃음> 나도 지금 당신들은 많았지만 어디로 음. 가야 될지 모를지 나도 솔직히 몰라라고 하는 음. 거니까 어, 지금 전선에 투입될 그, 그 부대가 예, 예. 연병장에서 모여서 이제 일장 훈시로 하는 자리에 음. 뭐 그야말로 제군들 정신 똑바로 차리고 가서 조국을 구하자란는 이게 아니라 예. 어, 이 연대장이란 사람이 야 너나 나나 지금 지금 내가 어떻게 된지도 모르고 이런 얘기 나오는 정도니까 음. 아 그야말로 이게 이이 이 홍길동 군대나 다름없지 그래서 네. 지금 서방측 평가 같은 경우는 이 30만이 일단 머릿수는 동원이 될수 있다고 라 보는데 네. 30만이 유지할 수 있는 전력 음. 아, 갖출 수 있는 전력 같은 경우는 아, 그야말로 의미가 없는 전력이다 그래서 네. 지금 초기에 우크라이나 전때 15만 내지 16만 정도 러시아군이 투입됐다라고 하는데, 음. 어, 그동안에 나타난 걸 보면 비공식 집계로는한 6만여 명 이상이 전사한으로돼 있고, 물론 네. 러시아 측은 그렇게 밝히지 않습니다만. 근데 이제 통상 한명 전사하면 최소한도 서너 명 정도쯤에 부상병은 나온다라고들 보게 되고 나면은 그런 계산을 했을 때면 20여만 명 가까운 부상병이 나왔을 거고, 음. 개전 초에 러시아의 육군명력 같은 경우가 24, 5만 정도라고 이렇게 추정들이 었던걸 보게 되고 나면 네. 러시아의 기존 육군 병력의 전력이 거의 다 망가졌다고 봐도 음. 돼야 될 상태다라는 네. 건데 어 근데 이~ 하다못해 (25만 명을) 제대로 못 먹였는데 음. 여기 (30만 명을) 동원해갖고 어 적절한 보급과 장비 지원 이런 부분들 네. 사실 의미가 없을 거다 그러니까 음. 서방 측에서는 저 (30만) 사실은 전장의 물꼬를 바꿀 수 있는 전략이 아니라 네. 우선 우크라이나이 밀고 들어오고 막을 방법이 없으니까 음. 어, 그냥 갖다 이제 투입해버리는. 네. 그래서 이제 징집병들 자체가 어, 계속 SNS 같은 데서 아우성 치면서 하는 얘기는 이 총, 이 무기, 뭐 이런 장비로해서 싸우는 게 아니라 우리가 완전히 총알바지 내지 음. 대포바지가 아니냐 네. 이런 얘기들이 나올 정도니까 그런 측면으로 봐서는 그야말로 어떻게 러시아가 저럴 수 있을까라는 정도 수준에 해서 그냥 갈 때까지 간 거의 막장 군대 같은 모습을
1: 지금 보이고 있는 것 같아요. 그렇다면 말이죠. 이런 사, 이런 식으로 이제 사태가 계속 나가게 되면은 이 서방 세계에서는 이 환호와 박수 소리가 지금 들려야 되는데 지금 굉장히 조심스럽게 그렇죠. 조용합니다. 그 네. 근데 이제 가장 중요한 건 말이죠. 과연 이 사태가 계속 지속이 돼서 푸틴 정권이 무너지는 것이 맞느냐 아니냐 이제 이런 갈림길에 섰게 되는데 어떻게 생각을 하십니까?
2: 네 지금 이제 어, 사실 푸틴이 제일 꺼려했던 것도 동원령을 내리게 되거나면 하 네. 내부적으로 이제 이런 반발 사태 내지 혼란 사태가 올 거를 두려워했다는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 말도 전쟁도 아니고 특수작전의 말로 해서 이제 편법을 했던 것도 그런 건데 지금 어쨌든 푸틴이 우려했던 어, 국가가 와야 되는 것 같은 이런 혼란 사태. 네. 어 뭐. 이렇게 된다면 우리가 입장을 바꿔놓고 있는면 나라가 얼마나 뒤숭숭 하겠어요. 음. 그러면 특히 이제 남자들 같은 경우 어디 직장 갈 생각이 나고 이리저리 빠져나갈 구멍도 찾지 않겠습니까? 그렇죠. 그러면 뭐 어차피 그 산업이 각 부분에서 또 이런 들이 흔들릴 수 밖에 없는 거고 음. 경기 당연히 더 위축이 될 거고 자 이제 그 다음에 곳곳에서 이제 시위 같은 경우도 눈에 아 뭐앞제는 심하겠지만 나타날 수 있겠죠. 네. 그래서 이제 지금 아름아름 이런 것이 이제 확산되고 나면은 아마 컨트롤이 안될수 있는 상황이 될수 음. 그렇게 올 수도 있고 이제그 반체제 일부 아주 극소지만 반체제 인사들이 사방 측에서 이제 전망하는 거는 푸틴은 끝나는 거 아니냐 음. 아~ 이거 그런 식으로 지금 사태가 가고 있다. 예. 라는 얘기도 하고 있는데 어차피 이제 그래도 뭐건 기대일 수가 있는 거죠. 음. 어, 지금 상태에서 봐서 그래서 가장 좋은 거는 푸틴이 빨리 몰락을 해 갖고 음. 제거되고 나면은 이런 사태들이 어쩌면 이제 그 근본적인 것이 해결될 수도 있을 것 같은데. 네. 근데 이제 푸틴 정권을 뒷받침했던 것이 그야말로 이제 군부가 제일 가장 큰 힘이 되고. 네. 어, 정보, 그 다음에 돈줄 음. 뭐 이런 것들이 이제 이오리가치라고 했던 그. 그런 돈출가 지금 포함해 갖고 어, 이런 것들이 이제 푸틴을 지지탱해 왔는데 여기서 지금 가장 큰 크고 시, 그 강력한 축이었던 군대가 지금 일단은 무너졌다고 보거든요. 네. 네. 그러니까 군이 물론 러시아군이 완전히 몰락한 건 아니긴 하지만은. 네. 아이 어, 이번 우크라 전을 통해서 어, 러시아군이 그야말로 형편없는 군대고 음. 핵은 갖추고 있을지 모르지만 재래식 전력이라든가 특히 이제 보급이라든가 작전 아, 어, 진행, 그 연합체계 이런 데 측면을 봐서 그야말로 형편없는, 아, 음. 어, 그런 그 실상이 드러나서 가장 그 백업이 돼서 중요한 백업이었던 군의 어떤 위상이나 이런 것이 지금 땅에 떨어져 버렸다. 그만큼 예. 이제 푸틴의 어떤 힘을 받쳐, 저 힘이 되고 있던 그중인이 음. 무너졌다고 봐야 되고. 그 다음에 이제 오리같이든지 돈줄이 됐었던 예, 예. 아름아름 가치에서 이제 부패, 먹이고리, 먹이사슬에서 같이 해먹었던 음. 아, 이런 데들이 지금 이제 고개를 갸우뚱하고 있단 말입니다. 예. 일단 자기네 권리는 어, 챙겨가야 되겠지만 푸틴으로서 이게 우리가 보호가 될까? 음. 이제 그런 부분들이 논의되고 있대는데 예. 아, 도르사나도 푸틴 같은 경우 보기도 하고 가끔씩 사진, 음. 뭐그동 영상 나오는 거 보기도 나고막손발뭐 음. 손이 떨린다든가. 예. 그래서 지금 뭐 암이라든가, 혹은 또 파킨슨병 같은 경우가 어, 얘기들이 되고 있는데. 네. 게 그래서 혹시 좀 빨리 무너져 주지 않을까라고들 하는데 네. 그거는 아 아직은 뭐 이렇게 기대를 못 하고 있는 것 같아요. 네. 물론 이제 그 정보나 이런 것들 부분이 얼마만큼 일반에 오픈돼 있는지 모르긴 하지만 가장 미국과 서방들이 지금 이제 보고 있는 것이 푸틴을 둘러싼 어떤 그 권력 구도가 네. 아 와야 되지 않을까라는 음. 그런 부분들 보고 있을 것 같은데 네. 아 그냥 일단들 전문가 리제치하는 시나리오가 한세 가지 정도로. 그런 저 내용들이 있습니다 예. 예 이제 뭐 하나는 지금 이런 이렇게 흔들리는 와중에서 계속 흔들려갖고 예. 어떻게 보면 이제 러시아가 지금의 푸틴을 정점으로한그 독재 체제가 완전히 무너져서 아 예. 그야말로 민주적인 혁명 내지 민주 체제로 음. 지도 체제가 바뀌는 경우 음. 그야말로 과거 그 체코스로 바아에 있었던 프라하의 봄처럼 예. 아, 어, 모스크바의 봄이 혹시 올수 있지 않을까라는 음. 가능성. 근데 뭐 이제 현실화 가능성 부분에서는 가장 낮은 편이라고 봐야 되겠죠. 아, 네. 어, 그거는 쉽지 않을 거다. 그 다음에 이제 이 푸틴이 어떤 식이든 제거되거나 쫓겨나고 음. 어떤 형태의 또 다른 그 절대자가 나타나서 아, 어, 이제 이른바 레이짐 체인지가 되는 상황. 아, 어, 근데 지금 현재 아마 푸틴을 중심으로 해서 이제 연방정보국장이라든가 연방보안국장 같은 그 다음에 군부 이런 식의 삼각의 그 3인방들이 이제 바로 푸틴을 백업해주는 음. 식으로 되고 있는데 어, 어느 누구도 지금 러시아 정치권이든 아니면 실세들 중에서 푸틴을 대신할 만한 그런 어떤 그런 그 영향, 영향력을 지닌, 음. 아 그다음 에뭐 이런 카리스마를 가진 이런 쪽 부분들은 쉽지 않다고 보는 것 같아요. 네. 그러니까 딱 떠오르는 제2인자가 지금 없는, 음. 뭐 공산체제에서는 제2인자가 있을 수가 없는데, 네. 어. 그래서 이제 그 그런 실력자가 등장할 가능성도 그렇게 높지는 않은 것 같다. 네. 그렇다면 이제 나올 수 있는 것이 기존의 그 어떤 이 관료체제를 대체한. 아, 어, 한 사람이. 네. 한 사람이 이제 완전히 장악하기는 좀 어렵다고 음. 보고, 아, 일종의 이제 군사정권 같은, 준타 같은. 네, 예. 음, 그래서 이제 과두체제가 되어야 되겠죠. 음. 몇 명의 실력자들이 집단 지도체제 같은 형식으로 해서, 어찌든 간에 푸틴은 제거된 상태에서, 아, 음. 어, 새로운 이제 권력체제로 들어서 갔고, 그, 러시아에 대한 어떤 정권을 장악할 수 있는 그런 가능성이 있지는 않을까라고 보는데 요것들을 보게 되면은 이른바 저기 저 무슨 확률 같은 거로 데다면 네. 대략 한 (3분의 1) 정도로 음. 추정을 한다니까 그래도 그만하면 확률이 좀 있죠 그렇죠, 그러니까 거죠. 이제 만약 음. 요런 식으로 진행이 된다고 하면은 어쩌면 아~ 어 이~ 이제 몇몇의 과두 음. 지도 이제 실력자들이 예. 뭐 군부와 그다음에 정보 담당 음. 또뭐 보안 담당 뭐 이런 식으로 해서 그 이런 각 파트의 실력자 그중에서 이제 몰리같이 뭐 쪽도 낄 음, 수도 있겠죠. 음. 그런 뭐 서너 명이 될 수도 있고 네다섯 명이 될 수도 있는 음. 아 이제 집단 지도 체제 형태로 해 갖고 음. 아 이제 이 푸틴의 공백을 메꿔 나갈 수 있는 그러나 이거는 역시 아 민주론 체제로 전환하는 것이 아니라 음. 그냥 독재가 또 다른 독재, 음. 전체주의가 또 다른 전체주의로 바뀌는 거고 단지 푸틴만 제거될 수 있는 음. 그렇다 하더라도 어쩌면 이제 푸틴의 과오를 몰아가갖고 지금의 전쟁 상황 같은 경우를 좀 종식시킬 수 있는 그런 여지는 있다. 음. 아, 그래서 이제 그런 가능성이 있다고 보는데 과거 역사적으로 봤었을 때 이런 형태의 어떤 전체주의 혹은 군사 독재 절대자가 붕괴가 되거나 몰락됐었을 때그 나라가 민주화 내지 바람직한 방향으로 개선되는 확률들이 높지가 않나 봐요. 굳이 얘기다면한 25% 정도라는데 네. 그러니까 이른바 프라의 봄처럼 바뀌는 경우가 한 음. 25%밖에 안 되고 나머지는 대부분 보게 되고 나면 어, 그 밥에 그 나머지 식으로 음. 어떤 절대자가 쫓겨나면 비슷한 형태의 정권을 장악한 또 다른 절대자가 네. 뒤를 잇는 식으로 음. 지금 이제 곧 베네수엘라 같은 식이죠 차베스 무너지고 나니까 음. 근데 그 뒤에 들어선 정권 역시도 비슷한 그런 맥락. 예. 이란도 그렇게 이제 보고 있으니까. 네. 그래서 아 정권교체라는 측면으로 봐서는 아 일단 푸틴이 밀려나기도 쉽지는 않다고 보지만 음. 설령 밀려난다 하더라도 러시아가 아 일거에 그냥 이번 걸 계기로 해서 음. 민주국가 형태로 바뀐다는 부분들은 그런 요원한 일이다.
1: 음. 아. 거의 가능성이 없다라고들 보고 있는 거예요 네. 일반적으로 뭐이 사나운 동물이나 온순한 동물이나 이 코너에 몰리면은 이빨을 드러내면서 이제 발악을 하는 데 말이죠. 그렇죠. 네. 지금 이 푸틴이 궁지에 몰린 건 분명한 사실이에요. 그렇다면은 마지막 그 카드 핵전쟁 벌릴 가능성은 있습니까? 지금 제일 우려되는 것이 바로 그 문제죠. 네. 아, 설마 설마 하고
2: 있긴 하지만은 지금 사실은 그 미국의 우크라이나 침공 같은 경우 직전에 날짜까지 거의 맞출 정도였거든요. 네. 그때 그걸 믿은 데는 아무데도 없었다는 거죠. 젤렌스키 음. 어, 같은 경우도 오히려 왜 자꾸 분위기를 이상하게 위기 국면으로 몰아가느냐라고 반발을 했을 정도니까. 그런데 네. 공교롭게도 정확하게 맞췄는데, 네. 아주 미국이 아름아름 어, 뒤에서 이제 손을 쓰는 거는 끊임없이 이제 러시아 쪽에 메시지를 보내는 것 같고, 음. 어이 푸틴 부분 외에도. 이제 거기 군사 실력자들이 있을 거 아닙니까? 네, 네, 네. 그다음에 또 고위급 채널들이 있을 테니까 외교나 군사 이런 걸 통해서 끊임없이 이제 경고를 보내는 것 같은데 음. 지금 돌아가 있는 것들은 아 지난 시간에도 말씀드렸습니다만 푸틴이 정말 지금 완전히 사면초가 코너에 몰린 것 같은 거니까 네. 그렇다면 이제 푸틴 입장에서 봐야지 서방 측의 건전한 그그 그 가치 판단 입장에서 보면 음. 안 되거든요. 네, 네. 바로 그런 측면에서 는 지금 짐작이 안 된다. 그렇기 때문에 우려가 크다라는 얘기인데 하필 뭐 엊그저께 보니까 러시아에서 뭐그 조달청을 통해 갖고 그 요드와 칼륨 구매 입찰을 공고했대는데 네. 요드와 칼륨이라는 것이 그 방사성 같은 경우에 대한 대비한 그런 약품이라는 거예요. 네. 아, 방사성 요드가 이렇게, 이렇게 몸에 저 농축된 것을 막게 하는 그런 약이했는데 네. 이게 급하게 지금 4일간인가 5일간인가 정도 시간을 두고, 대, 대거 이거를 구매하는 공고를 음. 냈다는 걸 보고, 야, 이거 뭐 무슨 조짐 아니냐. 네. 아, 지금 핵전에 대비한 그런 건 아니냐라는 이 그런 어, 굉장히 찜찜한, 어, 이런 적거라고있는데 제일 이제 우려되는 거는 내일이죠. 일단 내일 정도쯤 되고 나면은, 네. 그 지금 각종 점령지에서 이제 병합 투표해 갖고, 음. 어, 그뭐 완전히 이제 사기 내지 그 위협 그 선거일 텐데 네. 무슨 찬성률이 97% 98% 9 9해서 음. 그냥 총들이 되고 이제 강제 해당 지역 주민들이 음. 우크라이나 지역 주민들이 이제 찍은 건데 이걸 하고 나면은 지금 러시아의 논리는 아 지금까지는 방어 전쟁, 아 공격 전쟁이었지만은 이제는 러시아 영토를 방어하는 방어 전쟁이다. 음. 이래서 해수선주가
3: 네. 아
2: 남이 땅 와서 병합시켜놓고 이게 우리 땅이니까 여기에 이제 수복호로 들어오게 되고 나면. 이거는 우리 국토 수호해야 된다. 음. 국토 수호기에서는 핵을 쓸수 있다. 라는 네. 이 논리로 갈수 있기 때문에 이 점령지 병합의 이제 공식화 음. 이걸 선언하면서 자기네 영토로 선언하고 난 이후부터의 대응이 어, 이게 이제 핵을 쓸수 있는 그런 명분과 근거로 삼을 수 있기 때문에 음. 핵전쟁 위험이 실제로 있을 수 있다. 네. 음 그래서 뭐 지금 역시도 전문가들 보고 있는 거는 어, 만약에 러시아가 핵을 쓴다고 한다 그러면 10에서 한 15킬로톤 규모의 상대적으 작은 거. 그 음. 옛날 저기 2차 대전 때 예. 히로시마에랑 나가사키 떨어졌던 그 규모들인데. 예, 예. 지금 그거 요런 거는 요런 요런 규모는 이제 전수 핵이라고 이제 분류하고 있고 예. 전략 핵이라고 있는 것은 그 폭발력 탄두 규모가 수백 그 킬로톤급 음. 뭐 600, 700, 800 이런 것들이니까 도시 하나 그냥 날려 버리는 것들이죠. 음. 근데 이뭐 이 사람들 분석하는 걸 보게 되고나면10 내지 15 킬로톤 규모가 문제가 아니라 그것도 사실은 터지자마자 몇만 명이 즉사를 했다는 거거든요. 네. 아 그러니까 이, 이 핵폭탄을 어디로 쓰느냐가 더 중요하다. 이 킬로톤 규모가 중요한 음. 것이 아니라. 그니까 그래서 어쩌면, 아 일종의 경고, 피해는 최소화시키면서 경고 의미에서 뭐, 러시아 아니죠. 우크라이나 같은 평원지대. 네. 사람이 없거나 아니면 삼림지대 같은 데다가 음. 떨어뜨릴 수도 있고 네. 아니면 이제 최소한의 군사시설 같은 데 해갖고 일반 민간인 피해를 줄이면서도 어 핵을 쓰는 것 같은 뭐 이런 그 도발을 저질 수 있지 않냐라고 음. 이제 우려를 하고 있는 거죠. 네. 어 만약에 이 핵을 무슨 키우라든가 아니면 도시적 같은 데는 그야말로 지금은 그 워낙 많은 인구들이 밀집되 있기 때문에 네. 수십만 명이 암만 전수력이라 하더라도 네. 어, 이 사망 또는 그 이상 사상자가 나올 수 있는 것이 명백한 상태인데 어, 지금 제일 우려는 어, 이 과연 이런 류의 상황이 됐을 었때 미국을 포함한 서방이 어떤 대처를 할수 있느냐 네. 어디까지 갈수 있느냐 음. 정말 우크라이나 평원 어딘가 오지에다가라도 핵을 썼다고 했을 때 이걸 가만 놔둘 수도 없고 네. 같이 맞대응할 수도 없고 음. 참 괜히 어려운 선택의 상황을 지금 맞고 있는 게 아니냐 네. 네. 앞을 보게 되니까 뭐 미국 지금 어떤 이유인지 모르긴 하지만 은어 미국 시민권자들 러시아에 있으면 지금 빨리 떠나라고 얘기를 하는데 네. 이것이 이제 강제징집이라든가 동원 쪽에 혹시라도 휩쓸려 갖고 음. 그중에서 이중국적자들도 제이 있을 수 있는 거거든요. 그렇게 되고 나면 은어 이쪽은 시민권 갖고 있을지 몰라도 러시아 또시민권 같이 갖고 있게 되거나 하면 인정이 안 돼서 음. 당할 수도 있고 그러니까 그런 맥락일 수도 있고 야 이거 무슨 사태가 좀에 우리는 모르지만 여의치 않은 게 아니냐라는 그런 우려를 갖게 올 수도 있는 거고 네. 그래서 이제 핵 부분에 관해서는 정말 퀘스천이고 누구도 장담 못하는 상황이고 네. 가장 우려하고 있는 문제 같아요 네,
1: 정취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 지금 함께하고 계십니다 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다
4: 2732545 곧 65세가 되시나요? 메디케어 신청을 하실 때입니다. 메디케어 무료 상담과 신청은 703-591-0009로 전화주세요. 메디케어 ABCD 서플리먼트 치과 혜택을 상세히 알려드리는 조은혜 보험. 메디케이드 있으신 분들의 추가 옵션도 꼭 확인하세요. 자동차 사업체 보험도 절약하세요. 보험료를 확실히 내려드리는 조은혜 보험 703-591-0009
2: Hi, I'm Jim Miles, the Republican running for Congress
1: in Fairfax. 안녕하습니까 페어팩스 지역의 공화당 하원 의원 후보로 출마한 짐 마일스입니다. 저는 과거 한국의 수원 공군 기지에서 복무한 바가 있고, DMZ 일대에서 전투기를 몰기도 했습니다. 그리고 1988년 서울 올림픽도 즐겁게 참관을 했습니다. 저는 자유와 가족의 가치, 성실한 노동과 세금 인하 및 규제 완화를 추구합니다. 또 무너져가는 공립학교 교육을 상대로 개선을 요구하는 부모들의 권리 확대도 지지합니다. 오는 11월 8일 짐 마일스에게 투표해 주십시오. 이 강구는 버지니아 연방 하원 11지역구 공화당 위원회가 지원합니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전화를 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 아, 지금 이 발트에서 해 발생했다는 그 천연가스 관 폭발 이게 또 문제가 되고 있는데 이 폭발은 지금 어떻게 된 겁니까?
2: 네이 (3일) 전에 그 러시아랑 유럽을 잇는 그 해저 예. 바다 그 발트해를 통해서 이제 독일로 연결되고 있는 천연가스가 아닌 여러 개가 있는데 그중에서 세 군데에서 누출 사고가 발생했다는 건데 아~ 예. 어, 맨 처음에는 이게 뭐 어떻게 보면 뭐 이런 기술적인 사고가 날 수도 있고 그런 거긴 하지만 예. 여러 가지 정황상 보게 되니까 이게 이 문제가 많은 음. 뭔가 이제 의도적으로 그 사보타지로 발생한 것이 아닌가 그런 네. 이제 의심들을 하고 있는데 갑자기 그세 군데에서 누출 사고가 발생을 해갖고 어 바닷속에 있는 그큰 파이프가 아니니까 거기서 뭐 막대한 양의 이제 천연가스가 새어 나오게 되면 그 거품 버블이 날거 아닙니까 그렇죠. 그 버블 그 규모가 한 거의 1 마일에 걸쳐서 있다는 거니까 얼마나 음. 큰 규모로 지금 그 새고 있는지 알수 있겠죠 네. 예. 지금, 아직까지 뭐, 이제 조사 중입니다만은. 네. 여러 가지 정황들 봤을 때, 아, 이게 간단치가 않다. 그럼 이제 무슨 흑막이 있느냐라고 지금 나오고 있는 것들을 보게 되고 나면은. 네. 아, 잠정 결론은 요거는 자연 발생 내지 어떤 기술적인 사고가 아니라, 음. 아, 뭔가의 의도적인 파괴행위라는 식으로 간주하고 있는, 일단 보고 있는 것 같아요. 네. 이 가스관 길이가 한 700에서 760마일쯤 된다니까 음. 1 0 0 0 m 가 넘는 거겠죠. 근데, 고이 그 가스관이라는 것이 무슨, 되게 얄팍한 것이 아니라, 음. 상당히 두꺼운 강판에다가 그 뒤를 이제 콘크리트 같은 거로더 씌우고 그래갖고, 음. 이게 아마도 물속에 들어가 있으니까 부식도 막아야 되고, 음. 그 다음에 수압 같은 걸다 막아야 되기 때문에, 내구력이나 이런 것들이 굉장히 대단한 저건데, 네. 어 어쩌다 한 군데서 이게 나오는 것도 있을 수가 없다고 보는데, 음. 동시다발적으로 한세 군데에서 리크가 생겨버렸다. 음. 어, 이거는, 그러면서 이제, 그래서 결국은 이런 기술적 결함 같은 것이 한꺼번에 발생할 수가 없고, 네. 어, 누군가가 장난을 친 거다. 음. 파괴를 시킨 거다. 네. 그래서 이제 해저 드론 같은 경우, 음. 그 다음에 잠수부들이 몰래 가서 폭약을 설치했대거나 음. 어, 어쨌든 이런 식의 것이 아니면은, 어, 이런 것이 있을 수가 없다. 네.
3: 그러니까
2: 이제 이런 사고가 퍼지고, 되고 나니까 가스가 그뭐 독일 같은 경우는 그 동안에 에너지 한 50%를 러시아산 가스를 이제 썼었으니까. 네. 그 지금 이제 뭐저 유럽 쪽에서는 다시 또 난리가 났죠. 그다음 그동안 그 동안에 이제 에너지 부분들을 커버 러시아 거를 막기 위해서 대체 수단들을 말해서 어느 정도인 버틸 수 있다라고 했는데 음. 또 이게 쑥 끊어져 버렸으니까. 네. 그그갖고뭐 잠깐 며칠 사이에 지금 뭐 가스 값이 한 20% 이상 아, 이제 또뛰어대는데 자, 어쨌든 일단 사람들은, 아, 러시아가, 어, 아, 여러 가지 형태로 에너지를 갖고 목줄을 지어왔었었는데, 네. 이제 일종의, 이, 이제 겨울철 다가오게 되고 나면 에너지 소비량이 점점 음. 많아질 거 아닙니까? 네. 이런 상태에서 다시금 그, 교묘한 방법으로 해갖고, 서보타지를한게 음. 아니냐. 음. 그래서 이거를 고의적으로 파괴시켜갖고, 네. 어, 결국은 러시아의 그, 에, 러시아산 에너지에 공급 체계를 막아서 서방 측에 지금 균열을 유도하는 음. 이런 장난질을 친게 아닌가라고 얘기를 하고 있는데, 거꾸로 이제 미국, 이 러시아 같은 경우는, 아, 야, 이거 이렇게, 이렇게 되거 우리도 이제 뭐, 저, 가스 저, 수출 중단이 되기 때문에, 음. 우리도 손해봐서 이거는 미국의 장난인 거다. 음. 뭐 이렇게 이제 거꾸로 손가락질도 하고 있는데, 네. 어쨌든 러시아, 예, 유럽국들이 이제 독일을 중심으로 나타내갖고, 지금 이제 조사에 들어왔으니까, 음. 아, 이제 조만간 결과는 나오긴 하겠지만은, 아, 이제 지금들 긴장하는 거는, 아, 이 전쟁이라는 것이 꼭 전선에서 포를, 뭐 미사일을 주고받고만 싸우는 것이 아니라 이런 형태의 인프라. 네. 아, 그것이 교통인프라가 될 수도 있고, 음. 항공인프라가 될 수도 있고, 네. 에너지인프라가 될 수도 있는데, 이런데 눈에 안 보이는 이런 식으로 타격을 가해 갖고 실질적으로 피해를 주는. 음, 음 그러니까. 어, 사이버 쪽으로 보면 이제 해킹한다는 시, 과 마찬가지로. 네. 예. 지금, 이게 또 다른 형태의 러시아가, 어, 전쟁을 유발하고 있는 게 아닌가. 음. 어, 단순 전선에서의 어떤 총을 주, 어, 총을 쏘는 거 이외에. 예. 그렇기 때문에 유럽들 같은 경우가 또 다른 형태의 이런 그, 이 문제 하이브리드 전쟁 이런 식으로 음. 표현들을 하던데. 네. 이런 유의 거의 휘말려 갖고 곳곳에서 새로운 공격이
1: 가해질 수 있다 음. 아, 이런 부분들을 굉장 우려하고 있는 것 같아요 네. 이게 이제 이~ 가스관 사고 이것을 어떻게 보면은 지금 김 의원님께서도 말씀을 하셨지만은 이 서방 세계 쪽에서의 어떤 지금 그 미국 쪽 입장에서 이~ 유럽에서 지금 전쟁이 임하는 이~ 뭐~ 미적지근한 이런 태도 때문에 했다 그런 얘기도 들리고 이~ 러시아에서 네. 이, 그러니까 천연 케이스를 갖다 단전을 하는데 나름대로의 자기네들의 그 당위성을 뭐 얻기 위해서 속임수를 폭발했다 이런 얘기도 들리고는 있는데 분명히 뭔가가 지금 말씀하신 대로 이게 그냥 자연적인 재해는 아닌 것 같은데 그럼 무슨 흑막이 있다고 생각을 하십니까 그렇죠. 그러니까 지금 그런 측면으로 봐서는 요거로
2: 인해서 가장 큰 피해를 볼 쪽이 누구냐를 보게 되고 나면 네. 아, 요, 요거에 대한 원인. 요거를 음. 가, 그니까 피해자가 누구 가해자가 누구라는 것지좀 애매할 땐 피해자가 스스로 자해를 할 수는 없으니까. 음. 여기서 가장 큰 표현은 역시 유럽국들이거든요. 네. 어, 왜냐하면 당장 에너지 수급에 큰 차질이 오니까. 네. 그렇게 됐었을 때, 아, 어, 그런 논리로 봐갖고는 절대로 무슨 유럽 측이 그 자해성 사고를 칠 수가 없고. 네. 어, 뭐 지금 미국도 무슨 그런 측면에서 경고 내지 긴장을 시키게 되는 거긴 하지만 그 사실은 이제 러시아나 이런 쪽에서 이 반대 논리지 음. 지금 어, 가장 이 서방측 동맹 균열이 올수 있는 요소가 에너지 부분인데 네. 어떻게든지 전 세계 에너지를 끌어다가 지금 유럽에 지원해줘야 되는 것이 미국 입장인데 그건 음. 있을 수 없다고 보죠 네. 그러니까 이 러시아로 봐서는 가뜩이나 이 여러 가지 장 에너지에 대한 약발들이 떨어지기 시작하니까 음. 아, 원유도 줄이고 천연가스 도 줄이고 그러는데 아, 이런 식으로 확 문을 닫아버리게 되고 나면 그야말로 유럽이 지금 전혀 대비가 안된 상태에서 음. 아, 피해가 올수 있으니까 아, 이제 이런 류에 그 지금 장난질을 치는 게 아니냐라는 것이 가장 유력한데 어차피 요거는 여러 가지 그 폭발된 지역들 같은 경우 파트들 같은 걸 보게 되고 나면 조사 결과가 나오게 되겠죠 네.
1: 이제 곧 겨울이 닥치고 추운 날씨가 이제 예상이 되는데 아무튼 굉장히 여러 가지 어려움을 겪을 것같다 예, 생각이 것 듭니다. 네, 이번엔 지금 대한민국으로 네. 좀 들어가 보겠습니다. 어, 아, 이준석 전 대표, 국민의힘 전 대표의 가처분 신청. 지금 어떻게 진행이 되고 있습니까? 네, 일단 28일 날 이제 가처분 심리를 했죠. 네. 양측이
2: 다 참석해 갖고 어, 이제 내가 옳다, 네가 옳다라는 그러다 라는 식으로 했는데 아, 어, 이제 1차 때 같은 경우는 비상 상황에 대한 평가. 네. 어, 그것이 맞느냐 틀리냐 해서 이제 가처분이 인용이 되었고 어, 국민의힘 즉 여당 측이 주장하는 부분이 이제 저기 리젝트가 됐죠. 네. 그래서 이제 이준석 전 대표 쪽의 주장이 받아들여져가고 결국은 그 비대위원장의 직무집행정지 부분이 이제 이행이 된 건데 이번 같은 경우는 이제 아, 그 이번 가처분의 이제 가장 큰 쟁점 같은 경우는 네. 아, 소급이법이라는 그런 측면이 이제 제시되고 있어요. 음. 그러니까 이제 당헌 개정 그건 그러니까 비상 상황이라고 규정하고 비대위를 결성했는데 네. 법원은 그건 아닌 것 같다라고 음. 하고 나니깐 다시 이제 (2차로) 당원 개정을 해갖고 자 이러이러 이러, 이런 식으로 바꿨기 때문에 아~ 이 비상 상황에 대한 규정이 달라졌다 음. 그 그러니까 전에는 예를 들어서 (5명이) 관둬야 됐는데 네. 비상 상황인데 이번엔 (4명만) 이상만 관두면 된다 음. 음, 그래서 이렇게 바꿨기 때문에 (4명) 이상 관뒀기 때문에 그건 비상 상황이었다. 네. 그니까 러 비대위 출범은 당연하다. 음. 합당, 저, 합법적이다. 네. 라는 것이 지금 여당의 주장이죠. 음. 그니까 이준석전 대표 측에서는, 어, 헌법 정신의 소급위법은 안 된다. 음. 그니까 음. 나중에 조항을 바꿔서 그 전에 일어난 상황을 적용시킨다는 것은 그건 소급위법 어, 불가원칙에 바로 해당되기 때문에 네. 그런 의 사후 당원 규정을 통한, 개정을 통한 건안 된다. 네. 아, 이제 바로 이것이 이제 제일 포인트가 되는데, 이제 여당 측은 또 이에 대해서 이 헌법을 모든 곳에 적용시킬 수는 없는 거 아니냐. 음. 아, 이래서 사적인 부분에까지 하나하나가, 아, 이저 헌법 취지부와 배 부합된다, 안 된다, 이런 거로 판정하는 거 아니니까, 특히 정당은 자율성이 있기 때문에, 네. 아, 뭐 이를테면 단체나 동호회에도 헌법 정신을 꼭 적용한다는 필요는 없는 거 아니냐라고 음. 하니까, 이제 이준석 측에서는 정당이라는 거는 이 사설단체나 동호회가 아니다. 음. 아, 정치에 출발이 되는 거고 국고의 지원받고 이렇게 운영되는 거는 사회상의 공적 기관이 다름없기 때문에 네. 이거는 헌법적 측면에서 규율을 받아야 된다. 어, 그 정당이 그야말로 동호회는 아니다. 네. 이런 식으로 오고 네. 나니까 이제 법원이 뭐 여러분들 이제 청치들도 들어보시게 되고 나면 이소급비법이라든가 공적 네. 단체 혹은 공적 기관 혹은 사적 기관 이런 서로 주장이 배치되는데 어느 쪽이 맞는 말인지는 뭐 제가 굳이 어 어떤 식으로 저걸 할 수도 없고 예. 저 역시 전문가 아니기 때문에 하지만 음. 가장 이제 객관적이거나 이런 측면에서 보게 되면 어느 쪽 말이 맞는지는 아마 판단들을 할수 있을 것 같은데 음. 아 이제 법원이 과연 어떤 논지로
1: 받아들일지 예. 수일 내 결정을 내린다니까 음. 그걸 지켜봐야 되겠죠. 네. 아, 참 복잡하고 시끄럽습니다. 거기에 또, 아, 플러스 하나가 이제 더해졌는데, 이 윤석열 대통령의 이 막말 시비, 어떻게, 이 전모가 다 밝혀졌습니까?
2: 그뭐 이렇게 나오고 있는 거 보니까 참, 맨 처음에 드는 것과는 또좀 다른 얘기도 나오고 있고. 네. 그뭐 제일 이제, 이제 포인트가, 아, 이렇게 이제 내뱉은 말 중에 미국과 혹은 바이든 음. 대통령은 미국 의회를 지칭한 말이 있었는가. 음. 어, 그 MBC가 보도했던 그 자막에 나온 대로. 음. 그 다음에 이제 XX라고 표현되고 있는 그런 막말 부분 두 가지인데. 네. 일단 미국과 언급된 이런 부분들 같은 경우가 이제 굉장히 의구심이 많은 것 같아요. 나오는 거 보니까.
3: 네.
2: 그래서 명료하게 거기를 해서 나온 말이 자막으로 나온 것이 아니라, 어, 저도 뭐 직접 들어보지는 못했습니다만은. 지금 처음에 관심사들인데 그거를 그 테이프를 돌리고 돌려봐도 딱 부러지게 뭐라고 어~ 허기가 애매모호한 네, 그런 식으로 네. 약간 이제 그~ 심의한뭐 이런 식인데 그러니까 이렇게 볼 수도 있고 저렇게 볼 여지도 음. 있고 그런데 이제 보도경에 보게 되고 나면은 여러이서 들어보고 이런 말아니까 해서 이런 말 같지 해서 음. 썼대는 건데 네. 그거는 아주 잘못된 거죠 네, 위험천만한 네. 일이고 그러니까 뭐가 이렇게 다수 그 어떤 사람의 발언이라든가 이런 것이 다수결로 정해지는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 네, 그건 함부로 이런 인용으로 추측되는 표현들이 있을 수 있다라까지는 모르겠지만 자막으로 했던 얘기는 말을 딱 찍은 건데 음. 근데 그 과정 속에서 이제 일종의 좌파 진영의 어떤 그 과거 광어병으로 몰아가듯이 네네. 어, 일단 일로 밀어붙이면서 어, 글로 계속 그저파장공세 펴가는 그런 의도가 깔려 있는 게 아니냐. 네, 네. 라는 것이 지금 이제 대통령 실에든가 여당 측에서 보이는 시각이고. 네. 이제 이뭐 MBC라든가 또 이제 예 야당 쪽 진영 부분에서는 그런 걸 빌미로 해갖고 음. 아 그런 워딩이 있었던 것 같다라는 식으로 해서 이제 역공을 피고는 있는 거고. 네. 음 그래서 그런 측면으로 본다면 어 일단은 이제 더 지켜봐야 되겠습니다만은 음. 자막이라는 것이 만들어진 그 과정, 음. 그 다음에 얼마만큼 그것이 정확하게 그 워딩 같은 것이 검증이 되는지 음. 이런 부분들은 분명히 조사를 해야 되겠죠. 네. 그래갖고 엉뚱당투하는 말로 도색이 돼갖고, 음. 어, 의도적으로 뭔가 이그 정치적인 공격력으로 썼던 데면 그야말로 그건 언론을 통한 조작이고, 음. 아, 광우평 우리 봤지 않습니까? 그렇죠. 네. 그건 완전 조작이거든요. 네. 어, 지금 우리 뭐 미국서 다 살고 있지만, 아, 지금 누가 미국서 소고기 광호병 때문에 못사 먹는 거 없지 않습니까? 비싸서 먹기가 네. 좀 부담스러워서 그렇지. 그렇죠 그렇죠. 네. 그런데 어. 수십 년간 그렇게 해왔고 과거에도 음. 그랬었는데 무슨 뭐 송송 구멍 송송인지 무슨 음. 구멍 탁인지 뭐 이런 음. 식으로 해 갖고 그냥 완전히 나라가 그당 뒤집혔잖아요. 그렇죠. 그비디스처인가 음. 이렇게 해 갖고. 근데 결과적으로는 지금 또 책임진 사람이 아무도 없어요. 음. 음. 그 당시 좌파들이 좀 재미를 봤죠. 그 네. 그래서 몰아붙이는데 그러니까 역시 이번에도 아, 비소고 이 부분은 그 별개 문제에요. 그는 분명하게 네. 잘못된 거라고 이제 보는데. 네. 아, 특히 이제 동맹과 관련된 언급, 의회뭐 바이든 언급 이런 부분들 같은 경우는 명료하게 들어서 바이든이라고 음. 한 것이 아닌 경우를 이게 아닐까라고 몇치소 머리 맞대고 있다가 네. 표현했단다면 그거는 중대한 문제죠. 네. 요거는 반드시 그 진상이 규명돼야될 거라고. 네.
1: 아, 지금 이전 정권에서도 그런 문제 있지 않았습니까? 이그 세계 최고의 그래도 기업인데 이 삼성을 기업가치를 갖다 굉장히 떨어뜨려서 이 국내적으로도 아니 왜 우리 이 그룹 회사를 갖다가 기업가치를 그렇게 떨어뜨리냐 이런 문제가 있었는데 지금도 이 대통령이 이말 가지고 뭐 정말 우리의 대한민국 정치 수준과 자꾸 떨어뜨리려고 그러는데 이같은 시비는 참 우리가 가려져는 분명히 있어야 될것 같은 네. 그런 생각이 드는데 말이죠. 김현이 보실 때 이같은 시비를 통해서 드러나는 문제점 분명히 보이는데 어떻게 생각을 하십니까? 네, 그러니까 지금 말씀드렸던 대로 이 자막 부분 음, 이것이 어, 언론에
2: 있는 것이 사실은 얼마든지 내부적으로 꼭 언론 종사자도 그렇고 언론사 같은 경우도 어떤 정치적인 견해를 가질 수가 있어요. 네. 근데 이제 그 부분들은 어, 굉장히 조심을 해야 되죠. 음. 그러니까 정치적인 견해와 팩트를 같이 그~ 그냥 믹스시켜 버리게 되면 큰일이죠 네. 아, 그러니까 아무리 아, 이~ 저건 다들 언론의 가장 본연의 저거는 그~ 팩트 사실에 충실해야 되지 음. 의 정치적인 의도를 깐 그런 류의 멋대로 해석 부분들은 그건 절대 용납될 수는 없는 거거든요 개인들 간에는 아무리 목소리 높이고 싸워도 관계없지만은 언론이 되는 거는 팩트 아닌 어, 자기의 정치적 견해를 담은 식으로, 어, 그거는 호도이자, 그건 왜곡이거든요. 네. 이제 그런 부분은 이제 명백하게 이제 이번에, 아, 어, 사실 관계를 따져봐 갖고, 그렇게 해서 책임을 물어야 될 사안이고, 이제 또 하나 더라는 문제점은 그 비소거 문제. 네. 어, 뭐들 나오는 보도들 보게 되고 나면, 뭐 검사생활 한 10여 년 하다 보면 입에 XX자 붙는 건, 그건 뭐 당연하다라고도 할수 있는데, 뭐 사적인 자리에서 그럴 수도 있겠죠. 뭐 음. 대통령도 사람이 그러니까. 네. 아니 뭐 뒤에서 얼마든 욕할 때 욕이라는 것이 뭐 고운 말로 오는 건 아니지 않습니까. 그 네. 근데 또 그래서는 그건 안 되죠. 음. 아, 그 말, 그야말로 공직, 우리가 아무리 개인들도 사적인 자리에서 욕으로 그럴 수 있어서도 그것이 또 자리를 봐가면서 피해야 되는 거 아닙니까. 그 네. 근데 이제 이그 자막 왜곡 부분과는 별개로 이비속어 뭐, 음. XX, 또 뭐, X팔려, 뭐, 이런 말이 나왔다는 부분, 아, 그 자체는, 그건 또 다른 문제라고 봐야 되겠죠. 네. 그리고 이 부분이 사실로, 어, 누구든지 그건 부인었으면 사실하고 안 된다고 그러면, 음. 그생각해서또 언급을 해야 되겠죠. 네. 어, 이건 뭐, 정말, 잘못된 거였다. 아, 음. 어, 내가 뭐, 기분에 울컥해서, 혹은, 습 습관상 음. 어떻게 썼는데 뭐 그런 뜻은 아니다라고 해서 당연히 했었는데 이 부분까지도 또뭐 두리뭉실해갖고 네. 아 이런 부분들 같은 경우 는 과거 문재인 정권이 했던 식대로 이 어떤 잘못된거나 이 그게 된다는 절대 언급을 그 거세하는 언급을 안 하고 음. 그냥 거꾸로 이제 그거를 뒤엎을 다른 그 소재를 만들어서 역공을 취해나가는 것이 전형적으로 이제 음. 문재인 정권이 해냈던 폐악이었는데 음. 지금 이제 그런 형태가 아니냐 그래서. 이런 것이 왜 이렇게 대처를 하는가. 음. 어, 이런 부분들에도 대통령 본인일 수도 있고, 어떻게 보면 본인 주변에 있는 그, 그야말로 이런 그, 그 저기, 간신들이라고 해야 될까. 음. 어, 그냥 추종자들 또 다른, 네. 어, 뭐 이런 데서 오는 이제 이게 그런 잘못된 대처 같은데. 그러다 보니까 옆에서 봤을 때참좀 아, 안타깝다고 할수 있는 건새정부래도 어, 이리저리 가장 중요한 국가 외교 안보 이런 측면으로 봐서는, 네. 어, 이 골격을 그래서 잘 잡아 나가고 있고 잘대처하는것 같은데, 네. 어, 이런 부분들이, 어, 제대로 평가되거나, 아, 어, 이런 식으로 받아들이지, 려 기도 전에, 네. 이 허구한 날 무슨 뒷말 나오고 구설수 나오고, 어, 이러다 보니까 그냥 정책과 정, 그 본령에 관한 평, 그것이 이제 어떤 관심과 보도의 중심이 되는 것이 아니라 맨날 가십 같은 거로만 해서 음. 이렇게 휘둘리고 그러건 그러니까 이게 정치가 가십 정치로 바뀌어버리고 있어요. 예. 세종부 들어서 특히. 그다음에 이제 여기다가 이제 가처분 뭐 며칠 남았죠. 가처분 또 인용 여부에 따라서 다시 또 여권이 크게 흔들릴 수가 있단 말입니다. 예. 기존의 비대나 이런 부분도다또 완전히 이제 무효가 될 수도 있게 되니까 음. 그래서 이렇게 본면고나면은 지금 뭐 사실 어 취임한 지 얼마 안 됐지 않습니까? 예. 아, 근데, 이런 식으로 만약에 지지율이든가 이런 데서 이제 헤매게 된 된다고 그러면, 아직, 이제, 조만간 뭐, 아직 2년도 안 남은 이제 총선 때. 예. 어, 그때까지 만약에 분위기가, 이런 분위기가 이어진다고 그러면, 어, 이거 장담 못하죠. 음. 지금 사실, 그, 뭐, 오늘도 보니까, 외무 외무 저, 장관, 헤이만 예. 같은 경우도 예. 나왔던데. 어차피 이제 거대 야당이라는 것이 결국 국회를 장악하고 있기 때문에 네. 입법이라든가 이런 부분에 있어 서 그야말로 완전히 멋대로 할수 있거든요 음. 그래서 결국은 지금 정권 대통령은 거머쥐었지만은 의회 쪽니까 그러니까 국회 쪽 네. 부분에서 백업을 못 받게 되고 나면 그야말로 이제 허구날 이런 식의 네. 상황이 계속될 텐데 네. 아, 문제는 이제 이렇게 초기 정권 초기 단계에서 지지율이 그냥 완전히 그 완전히 그냥 거덜이 나버려 갖고 음. 이런 식의 구설수 뒷말만 뭐 맨날 대통령 부인 음. 뭐 이런 식에서 허구나 이런 거 하게 되고 나면은 이 총선 때 네. 이거를 뒤집기가 쉽지 않을 거다. 음. 음. 근데 이미 보도를 보셨겠지만 김정일 지금 수시로 미사일 발사해놓고 이제 뭐 핵실험 가능성도 좀 나오고 있고 음. 또 북한이 핵사용 원칙을 멋대로 규정해갖고 하시라도 보게 되고 나면 대남 핵공격을 가할 수 있는. 이런 엄포를 하고 있는데. 네. 이런 걸 종합해 봤을 때 지금 그 김정은이가 핵 포기를 했다는 거, 하겠다는 건애당초 완전히 물이 건너갔, 물 건너갔다고 봐야 되거든요. 그런데 네. 이런 상황이 엄중한 상황이 지속되고 있음에도 불구하고 새 정부는 지금 이런 가십 정치에 휘둘리고. 음. 그러다 보니까, 어, 김정일한테 완전히 왕따당한 채 무슨 한반도 평화 프로세스니 어쩌고니 해가지고 망상에 그 했던 문재인 정권. 음. 다시 또 대산하고 있고 지금 어. 앉아서 퇴임하고 나서 가끔씩 무슨 이리저리 툭툭 얘기 나오는데 또 얼마 전에는 무슨 남북 합의서가 이행돼야 된다는 식의 음. 그야말로 뭐 무슨 어디 저 봉창 두들기는 소리 같은 음. 결국은 제일 안타까운 거는 어 지금 뭐 정부가 잘하고 못하고 떠나서 어 굵은 핵심 같은 거는 제대로 파악해가고 있는 것 같은데 예. 이런 구설수에 휘말려갖고 음. 지지율이 뭔지 흔들리고 나니까 이런 문재인 정권 파거리들이 다시 또 좀비처럼 되살아나는 이런 모양새로 지금 나타난 이런 현상들.
1: 네. 그것이 제일 우려되고 걱정이 되는 거죠. 네, 알겠습니다. 네, 워싱턴 전망대에 오늘 이세 개. 정치 또 지금 러시아와 우크라이나 이 전쟁 상황에 경제가 만만치가 않습니다. 그래서 올겨울은 굉장히 미국에 살고 있는 저희들도 좀 추워질 것 같은데 준비를 좀 하셔야 될것 같습니다. 오늘 여기서 인사를 드리겠습니다. 기회님 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네. 정치 여러분 안녕히 계십시오.